0: Bom dia, como vão vocês? Bem-vindos a mais um Short S.A. Meu nome é Isadora Lara e hoje é dia 25 de 8 de 2020, terça-feira. Vamos começar com as notícias de hoje, como sempre, começando com as bolsas chinesas, que fecharam em alta com reforma no mercado de ações. É, os investidores comemoravam as mais recente reforma e relaxamento das regras de negociação e listagem das bolsas chinesas. O CSI 300 avançou em 1,85% e o índice de Xangai perdeu. O índice de Xangai, enquanto o índice de Xangai perdeu é, 0,36%. A tal subíndice de consumo do CSI 300 avançou 1,85%. Me confundi aqui. É, todas as... Todas as bolsas, as, todos os indicadores asiáticos fecharam em alta, exceto Hong Kong, que teve uma queda de 0,26%, e Xangai, que teve uma queda de 0,36%. Todos os outros tiveram uma valorização com o Seul sendo a maior alta de 1,58% nesse, nessa terça-feira. O Bovespa ontem, ele fechou em alta, ele subiu em 0,77%, e está em 102.000 pontos o, muito por, pelas notícias positivas do tratamento do coronavírus que também subiu as as bolsas mundiais o S&P 500 e o Nasdaq que tiveram novas máximas históricas é, porque o FDA autorizou a utilização emergencial de plasma sanguíneo para pacientes de COVID-19 de COVID é, Tenha, tinha uma expectativa que nessa terça-feira o, o pacote um pacote fosse anunciado pelo líder do governo, mas vai, vão adiar este anúncio novos, um pacote de novas medidas econômicas para a recuperação do país, mas vai ser adiado. E teve Eletrobras que está sendo cotada para ser privatizado, o governo quer privatizar Petrobras Eletrobras perdão e, é, e ele vai começar, eles vão começar pelo Senado a, a fazer as medidas necessárias para privatizar a Eletrobras. E as ações dispararam em 9,74% e 8,02% de Eletrobras ON e PN, respectivamente. A Azul teve um, um, um avanço de 4,06%, muito pelo noticiário positivo do tratamento da, do Covid-19, que foi o o causador dos problemas do setor aéreo. O setor bancário também avançou. Petrobras fechou em alta também, especificamente por causa dos preços do petróleo no mercado externo também. A Vale também beneficiada pelo exterior. Enquanto isso, a Ildux caiu em 6,10%. Com o seu resultado previsto para essa semana, mas como o Cogna teve, um, teve, um, teve resultados muito ruins, provavelmente já está caindo aí na expectativa. A IRB teve uma queda de 3,41%, porque seu balanço trimestral também sai essa semana. IRB aí, não sei nem se dá para a gente confiar muito nesse balanço de IRB, mas vamos ver vamos ver se vai continuar a, a, a queda dos lucros aí de IRB. É, enquanto isso, o real ele continua sendo uma das moedas mais voláteis do mundo, o, e isso provavelmente não deve mudar o, de acordo as posições contrárias ao real, estão, mas as posições contrárias a moedas estão sobrecarregadas de acordo com o PNB Paribas. É, o real aí ter o, o real aí ele. Foi realmente uma das moedas que mais se desvalorizaram no ano. É, e continua com uma grande volatilidade. De, quer dizer, semana retrasada estava em 5, agora já está em 5,6. O real está uma loucura aí. Principalmente comparado ao dólar. O dólar se desvaloriza em relação a todas as outras moedas, menos o real. É bem impressionante isso. É, Eletrobras. O... A proposta da Eletrobras, da privatização de Eletrobras, vai começar pelo Senado e não pela Câmara. O Senado aí deu uma, uma derrota para o governo quando tentou derrubar o veto do Bolsonaro para reajuste dos servidores. Mas a Eletrobras vai começar a ser tramitada pelo Senado é, porque a proposta. porque a, a casa parece ser uma casa que vai apoiar melhor essa proposta de privatização se vai sair alguma privatização do governo, né? Até agora a gente está meio que a ver, a gente, a gente não está vendo nada muito concreto, não, né, por parte deles. Ó, e ontem teve uma live de Stuberger que é o da Verde Asset, um do assim de longe os maiores gestores do país, se não o maior gestor do país, o melhor gestor do país. E o que ele diz é é que é a hora do investidor brasileiro ficar mais precavido com os riscos no, o, no horizonte. Porque ele diz que os riscos do coronavírus já estão precificados, mas o risco da questão fiscal mundial não está. Ontem mesmo a gente falou sobre isso, a gente falou que a Europa, a Europa está historicamente no seu nível mais endividado da história, né, historicamente a sua, a sua maior dívida histórica. O, na Europa, a, a dívida está em 128% do PIB de lá, que é a maior dívida histórica da região. É, e o, o que diz Suberg é que o mercado não está dando valor à fragilidade da economia brasileira e que o Banco Central e que esse Banco Central nosso está tomando muito risco pelo problema fiscal que a gente tem. Que, de fato, a gente 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 está aumentando nossas dívidas aí, exponencialmente, quase. E aí eles estão... Basicamente se precavendo, o Stuberg disse que, vai, que ele saiu da Bolsa Americana, ele disse que o S&P ele está precificado, ele já está, no preço, ele já está no seu preço ótimo, então não, ele não acha que tem uma bolha, ele disse que está no preço justo o S&P hoje. Por isso ele saiu um pouco da, da Bolsa Americana, ele acha que existe muita oportunidade na Bolsa Brasileira ainda, de, certamente está melhor investir em Bolsa do que em juros. Basicamente, esse é o resumo da live de ontem. Enquanto isso, o presidente do Conselho do Bradesco disse que o pior já está ficando para trás. Que a recessão recessão veio muito pela... Que as previsões deixaram de piorar, mesmo com essa recessão ainda existindo. E disse que ainda existem inúmeros desafios para para a atuação da crise atual. Então você tem duas pessoas aí que estão falando um pouco o contrário, né? O Stuberk já dizendo que vai piorar, e enquanto isso o o presidente do Conselho do Bradesco dizendo que não necessariamente. E o governo, ele prorrogou por dois meses o programa de redução da jornada de salário e suspensão do contrato por parte de empresas como uma forma de de melhorar a a economia, de continuar facilitando a vida para os empresários, porque ainda o governo ainda está vendo que precisam de mais estímulos. E por fim, a Alemanha, a economia da Alemanha teve uma contração recorde de 9,7% no segundo trimestre, que já era bem esperado, né? O, sobre os três meses anteriores, foi a queda mais forte da Alemanha desde o início dos cálculos do PIB trimestral. Então, desde a série histórica, é, o maior, é a maior queda da Alemanha. Os gastos dos consumidores caíram em 10,9% e as exportações caíram em 20,3%, da maior economia do bloco europeu. E o gasto estatal aumentou em 1,5% no trimestre. De novo, falando um pouquinho mais sobre o endividamento do mundo. Tem muito o que dizer sobre isso. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada por vir. Meu nome é Isadora Lara e eu fico por aqui. Fui!